0: Det var en som var uppmärksam här på att det finns ju inte 14 kapitel om man, man nu tror att det står första Johannesbrevet där. Men det står <går> i Johannes, ska du Så <går> Du är miss för mig, men alltså det är Johannes Evanelia, kapitel 14. Så stämmer det. En fråga här då. Eh, som min är lite längre än det står på powerpointen. Men de små valen jag gör i min vardag kan lägga grund för hur jag tar beslut i stora val i mitt liv. Hur kan mina vanor under dagen hjälpa mig att lyssna till Gud? E och e om man ska säga någonting om vad som kan vara positivt med oron bara en liten kommentar om det det är att oron kan just över vad ska man välja och hur ska man göra det kan bli en påminnelse om att man behöver vända sig till Gud man behöver fråga honom så det finns något litet positivt ändå i att man oroar sig för någonting det är just där man vänder sig till Gud sen så kan jag ju rekommendera att Prioritera stillheten i ens vardag. Då behöver man inte göra det till någon eh, lag. Att man du måste göra detta varje dag. Och sitta och, och vara stilla. Men på något sätt få in det vardagen. Hur du nu vill göra. Eh, på något sätt. Få in stillheten. Och varför kan det vara bra för mig? Eh, för min del kan jag märka att mina tankar får landa. Det är inte så mycket annat som händer när det är stilla och lugnt. Utan tankarna kan få landa. De behöver inte gå hit och dit av, av allt möjligt annat som händer under dagen. Allt som ska hända framöver. Och i det så kan jag få berätta för Gud. Vad det är jag tänker på. bli om ledning. Jag kan få bli påminn om, om just Guds löften till mig. Just den här stillheten Man får andas in. Just den här tryggheten och friden som vi får ha i Gud. Som är väldigt privilegien för oss som är kristen. Alltså det är väldigt gott som Gud har gett oss att vi kan få ha den här tryggheten i Gud. Att han faktiskt vill vara vår vägvisare. Så stillheten. Och där bibelord. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar. Så ska han göra dina stigar jämna. Och nästa. Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid. I frid till på dig förtröstar han. Förtrösta på Herren till evig tid. Till Herren Herren är en evig klippa. Sen har vi en lång Uh, herrens nåd är det att det inte är ute med oss Ty det är inte slut med hans bemärtighet Den är morgon ny Hur stor är din trofasthet Herren är min del Det säger mig min själ Därför står mitt hopp till honom Herren är god emot dem som väntar på honom Mot en själ som söker honom Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från Herren Sen så är det då ett antal andra vi Bibelställning som man kan sluta läsa. Så nu har vi så alltså som skriver dem. Så då kan jag fortsätta att säga att. Eh, att uttrycka sin tacksamhet till Gud. Kan också vara en eh, väldigt bra hjälp. För att också märka att han är nära. Det var väl också något Matti Mattias påminner oss om i torsdag. Så att. Var tacksam för fåglar som kvittrar eller något annat. Just de här goda gåvorna som, som Gud ger oss. Och på det sättet det som, åh, oh, herr Gud är ju här. Um, och sen också ge Gud äran för det som finns. Istället, alltså man får ju säga, åh oh, vilken tur det var det hände. Det är inte det jag menar, men, men kanske där. Istället för att ge äran till turen. För att liksom uttrycka. Åh oh, tack Gud för detta hände. Och faktiskt så är det. Kan det vara ett vittnesbörd inför sina kompisar. Som inte är kissna. Också där man kanske i tanken. Tänker. Ja det var Gud som var med mig i detta. Men så kommer du ut. Ja vilken tur det hade i detta. Förstår ni? Men att det där, där så kan man låta orden också. Kom ut. Ja tack Gud för den här fina dagen. Eller. Ja tack för att vi, vi gjorde så bra här på tentan eller vad det. Är. Så det är enkelt sätt att få eh, ja, som att, säga, att andra får se att oj men hon tror jag Gud är på riktigt är med i vardagen. Det kan vara något positivt för andra att få se det. Då det om tacksamheten. Sen då Guds ord, där det är ett bibelord här från Santaren 1. Så ligger den som inte följer det ogudaktiga råd och inte går på syndarens väg eller sitter bland bespottare, utan har sin glädje i herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl. Om man tar det bibelordet med nästa bibelord. Där Jesus uttryckte så här. Människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Just det Det får lyckas väl det vi gör när vi använder oss av, av Guds ord. Ehm, Och så att vi lever inte bara av maten utan även av det som utgår från Guds mun för mm. det gör skillnad för oss när vi får låta. Som jag sagt innan. När vi får låta Guds ord formar våra tankar. Det hjälper oss att leva. Sen också att söka Gud genom att be. Det finns på det. Beta tillsammans med andra. Låt andra be för dig. Det har hjälpt mig många gånger. Mm. Mm. sen så är Gud väldigt kreativ eh, i att tala till oss jag tror han kan använda vad som helst för att tala till oss det du gör i vardagen, det du ser det du är med om mm. så att där jag har valt att inte liksom lista upp någonting, att han kan tala på detta och detta och detta och detta sättet, utan det, det är som typ allt tror jag. Genom allt du ser, genom allt du är med om. Ja. Allt du kan läsa eller allt du känner, allt ja det var bra, jag tror du fattar poängen. Mm. Sen också Som sammanfatt Kanske lite grann av en del jag pratat om Det är att Din förväntan på Gud eh, Formas utifrån Hur du tror att han är Och Om du tror eh, Att Gud inte bryr sig om dig Någonstans Inte det du tänker på varje dag ja, Gud bryr sig inte om dig Men det kan vara det som ändå ligger någonstans Lite djup, så att Ja, det här då. Han bryr sig inte riktigt om mig. Um, ja. Det vill jag I samma inte det bryr sig. Eller om, om du tänker att ja, men Gud älskar mig. Och jag kan, jag förvänt, jag kan förvänta mig att, att han vill det bästa för mig. Förväntningarna är väldigt olika. Eh, beroende på hur du tror att Gud är. Om du tror att hans kärlek är grunden till att han leder dig. Eller om det är att, att han inte gör det och du måste kämpa på själv för att du ska förstå hans ledning. Och utifrån de bibelord som vi har läst idag så kan jag inte säga något annat än att det är såklart att Gud vill leda dig i mig. Räkna med Gud. Räkna med Gud i din vardag. I små beslut eller i stora beslut. Mm. Sen den här. Att ledas av Gud. Är inte bara när det gäller. Beslut som rör mitt liv. Utan det kan vara så att. Att Gud manar mig till att göra någonting. Som kan vara till uppmuntran. Och till hjälp från någon annan. Eh, och det pratade ju Olof om en del förmiddags. ni kommer ihåg det. Att man kan få göra någonting för någon annan att Gud kan få verka genom en själv. Och eh, för mig har det varit så att jag, jag vill träna mig i att höra Guds röst. Och ibland är det inte så bekvämt. För man kan komma i någon situation där... Man vet det ska man gå fram till personen och säga det där man tror att man ska säga eller ska man inte göra det. Tänk, vad, vad tänker den om mig och man får alla sådana tankar och jag ska ge ett par exempel som jag har varit med om en gång så det var nu, jag läste till socionom, nämligen innan jag började jobba på ett hopp så jag började utbildningen och var där ett och ett halvt år men då så hade jag en klasskompis som jag såg, hon var väldigt orolig inför en tenta. Och alltså, man kunde se det på henne, hon var rätt så blek och nere. Och så tänkte jag, åh tänk om jag hade kunnat be för henne. Det kanske skulle kunna få hjälpa. Så det var ju positivt, jag var glad för det. Men sen så kom alla de här tankarna. Nej, vad ska hon säga? Vad kommer hon säga till andra personer om mig? Att jag har gjort det. Mm. Och sen så har hon en... Den där tjejen har en muslims bakgrund. Mm. Så att det var också någonting jag tänkte på. Att jag hon är till och med... Och hon har ju den bakgrunden. Hur, hur ska hon då reagera? På att jag säger att jag vill be för dig. Och hon vet att jag är kristen och så. Men sen eh, så kom det en dag... Och jag tänkte, okej okay, gud, om det är mig tillfället så ska jag ta det. Ehm, och och fråga om jag kan få be för henne. Så då gick vi det efter skolan en dag. Och vi gick tillsammans ehm, bortåt in mot stan. Och jag visste ju att mitt, någonstans i samtalet här kommer ju vara att jag behöver fråga henne. Skulle jag kunna få be för dig? Så att vi börjar prata lite om... Det här med att man kan bli så orolig över någonting och med tentan och det oron tar liksom överens tankar och man kan få dåligt att sova och allt sånt. Och så börjar jag dela lite om ja, vad jag brukar göra när jag känner mig orolig. Ja men då brukar jag be till, till Jesus och tycka att det kan hjälpa. Och hon kom in lite på bönen att ja min syster hon ber med hon, hon går ofta till moskén. Och så tänkte att nej det inte vara det jag ville. Komma, liksom in i moské. Alltså, börja prata om det. Men så får jag säga att pratar lite grann. Och eh, till sist, i alla fall någonstans där, så kommer jag till, till stunden när jag frågar att skulle, alltså, skulle jag kunna få be för dig? För det här med oron och att det kanske kan, kan få bli bättre. Och så hon bara, ja, jag visst, det kan du. Och vad jag tänkte, jag tänkte att jag skulle göra det där och då med henne. Och det visste ju inte hon. Så att då fick jag liksom ta det steget och säga att jag, alltså jag kan ju be en i, om du vill. och sa att jag, jag brukar göra det med kompisar. Och Det är inget eh, konstigt. utan vi, Och verkligen få säga steg för steg hur man gör. Eftersom man inte har gjort det innan. Inget är självklart. Nej, men då blev det så att, eh, att jag bad för henne i all enkelhet. Och tackade. Gud för henne och bad för det här med oron och stressen och så. Och sen så var hon jätteglad. Åh, tack för att du bad för mig och så. Och så tänkte jag, okej, okay, ja. Fint. <laughs> <går> <går> Ingen, Arion, vad kommer hon att säga till sina kom, så att säga till familjen? Jag fick bara lämna det. Och sen så dröjde det inte länge. Om det nu började med att jag fick sms kanske från henne. att Hon, var, hon uttryckte sin tacksamhet så... Så mycket genom det här sms: tack för att du bad för mig och annat. Och då tänkte jag att genom det sms: och fler som kom, för hon tackade också att jag hade gått bra på provet. Och det var nog för att jag hade bett för henne. Tänkte jag, det är också ett sätt, det ser ju Gud också. Det är hennes, då bekräftar hon ju på något sätt att, att Jesus faktiskt har hört hennes bön. Förstår ni? Det är inte bara tack till mig att jag bad utan faktiskt att Gud hörde barnen. Och ja, för mig hade det räckt. Alltså om hon sa tack en gång. Eller det hade väldigt bra om man får någon slags bekräftelse. Men hon sa det flera gånger. Och i slutet när jag, skulle, när jag avslutade min sista termin. Och vi skulle träffas några, några veckor efter det så sa hon fick jag ett kort av henne så att det var en underbar vän och tack för att du var där för mig och sånt. Och alltså det blev så mycket större än vad jag trodde att det skulle vara. Och där är jag så tacksam för att tack Gud för att du hjälpte mig att gå på det där som jag trodde att du manade, manade mig till att göra. För jag hade likväl kunnat välja att nej men jag säger ingenting, jag, jag frågar inte henne. Och det, vem vet, Gud kanske hade sett någon annan att be för henne. Inte vet jag. Men det jag fick vara med om det var att jag blev besignad tillbaka. Att hon blev så glad. Och där jag också fick träna mig i att här, det kanske är så här Gud kan tala till mig när jag känner så här eller när jag får en sån här tanke. Så att jag är jättetacksam att jag fick vara med om det. Jag hinner med ett exempel till det var från ett polisläger, för några år sedan. Och det var kvälls, kvällsmöte tror jag. Så satt jag satte ner och så såg jag en del personer gå i gången framåt. Sen skulle väl gå och sätta sig. Och så ser jag en tjej som jag inte känner så väl. Men hon hade gått ner, hade gått ner rätt så många kilo. Där man såg att det här ser inte riktigt bra ut. Inte så, att hon hade, inte så att jag anade att hon hade anoxi utan bara det. Att hon hade gått ner mig kilo. Och då kände jag en sån nöd för henne där och då. Och jag kände oh, nej, jag måste prata med henne efteråt. Och jag började till mig med när jag såg henne. Och annars brukar jag inte göra det liksom, när jag kollar mig runt på folk. Utan hon, <laughs> det här var ändå något extra nej, liksom. uff och då, då var det, jag tror inte det var samma kväll men kanske kvällen efter där jag tänkte okej gud om det ger mig tillfälle att, att få prata med den här tjejen så ska jag göra det. Och då blev det i alla fall att, att vi kom förbi varandra så här skulle bara kunna prata lite med dig. Så vi satt oss i, i salen och jag sa till henne vad jag tänkte när jag hade sett henne. Och jag fick också säga olika saker om just i denna situation, situationen. Jag kämpade med detta. Och jag grät jättemycket och hon grät massor. Och jag kunde känna... Alltså i hennes situation, där och då, för några år sedan, så kunde jag... Eh, hade jag också gått igenom några saker så jag kunde förstå hennes situation. Kan man säga. Så att hon, hon kände att det jag pratade om, det var verkligen så hon också kände. Och vi fick be tillsammans. Och där är jag så glad att jag fick vara med om det. Att jag fick se henne. Att Gud liksom riktigt bandlikt dit eller vad man säger. Och att jag fick be för henne sen. Och hon var jättetacksam och ja, tänkte inte mer på det. Men sen så gick det ett år. Och jag träffade henne på sommarmötet året efter. Så kom hon fram till mig och sa. Tack så mycket för det du sa förra sommaren. Det är ingen annan som har sagt det till mig så jag, kära var, ingen i hennes familj, ingen av hennes nära vänner hade just alltså, uppmärksammat detta, eller frågat henne sådana här saker, hur mår det, eller bara satt ord på att jag ser att någonting har hänt med det, gått ner flera kilo, hur, hur är läget? Och det skämde mig lite grann att, Va? är det ingen annan som har frågat dig? Men det var ju mer som jag tänkte sånt så mycket om det, men. Men också sånt Att jag var jätteglad Att jag fick vara med om detta Att det kunde betyda så mycket för henne Och, Så jag vill också bara utmuntra till det Att eh, Det är lite obekvämt När man får sådana där Jag brukar kalla det att, att Gud Manar dem till att göra någonting eh, Men alltså Det är en riktig att se sen att se oh, Det här kunde betyda någonting och i värsta fall så är det kanske att ja, man får ingen bekräftelse på att det där var bra gjort och att man gjorde det. Nej, men då får man väl testa nästa gång. Alltså, det är inte så farligt. Det är bara det att man får offra sin. Ibland kan det rykte. Att man får offra vad, vad andra ska tycka och tänka. Och det är obekvämt, men det är värt det. Mm. Ja, men det blev bra med tiden tror jag. Sista där, att vara villig att vara öppen för alternativ till det du har tänkt att du ska göra. Ehm, ja, men till exempel som jag hade då plan på att jag skulle gå den här socionomutbildningen. Men började tänka på om jag kanske ska börja arbeta och sen var det då med en nytt hopp och... Eh, på olika sätt så det jag förstå att det här, det kanske, jag kanske skulle göra ett avbrott i utbildningen. Och arbeta på nytt hopp ett tag. Eh, och så blev det. Att eh, jag fick vara för ett annat alternativ än vad jag kanske först hade tänkt. Och i detta så innebär det inte att, att, Gud, att man har en sån bild av Gud. Att ja, du vill Hanna, att man ska offra det man tycker verkligen bra om. Eller det man gillar man ska offra det för att man ska gå hans eh, man ska gå hans väg som är jättejobbig utan där får man också tänka att Gud Gud vill ju glädje för en Gud vill att man ska få utvecklas som människa eh, men att man man snarare kan tänka att man kan vara öppen för alternativ som Gud ger en även fast man har en framtidsplan så kan man ändå vara öppen för om det är något alternativ som kommer upp och så kan man Får Gud om ledningen, det är om, om bekräftelse. Det var det. Är det någon som har fråga på det jag pratat om nu efter pausen? Jag tänkte bara mer att, eller det du sa att man inte får någon bekräftelse. men det kan ju vara något gott man gör fasten man inte får det bekräftat. Ja. Också. Precis. Då behöver man inte komma tillbaka. Nej. Jag kan ju få en positiv effekt så Ja, precis. Det är just... Ja. Uh, yeah. Man får... som man säga, Ibland så ska man känna att man har det där uppdrag. Alltså det är någonting som rör att det ska göra. Och sen när man har gjort det så är det precis som att... Okej, okay, nu har... Det svårt att sätta ord på. Men att man har gjort det där som Gud har manat till- och, och, och sen så kan man på något sätt känna att ja, men nu är det färdigt. Och sen så vet man inte riktigt hur det blir med det. Men det kan bli något gott. Även fast man inte får just den bekräftelsen. Eh, ni alla har alla fått eh, papper och penna. Och eh, vissa av er har fått en bokstav på eh, ena sidan. Men det, inget, det betyder inget den, den bokstaven. Utan ni ska skriva på den andra sidan där det är helt blankt. Och det här bara om du vill Annars så kan du ta med lappen efteråt Och slänga den någonstans Eller så kan du slänga den i papperskan här Eller spara den Och då är tanken Att du kan skriva ner sånt som du vill Kanske bekänna inför Gud Om du nu har tänkt på det Att jag, jag har svårt Att lita på din kärlek till mig Eller svårt att lita på att Att du vill det bästa för mig Till exempel en sån sak eller eh, kan vara något särskilt du verkligen vill att Gud ska vägleda dig? Eller ja, men någonting som, som du vill att Gud ska eh, uppenbara för dig utifrån vad vi har pratat om. Men en liten hjälp att du ska få i alla fall skriva ner det på något sätt utifrån vad vi har pratat om.